0: Ja,
1: guten Tag Leute, da Einen sind wir wieder, guten Tag. da sind willkommen. wir wieder, zur neuen Folge. Neues aus der Faultierfarm, unserem Special... Teil 2. Teil 2 mit unserem Stargast Thomas Krüger. Herzlich willkommen, Thomas. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger hier bei uns zusammen bei den VTN, Herzlich willkommen. Hätte <lacht> ja, genau. ja, hey, mal sehen, wie du ja jetzt gerade da sitzt mit der Geli-Raute. Ja, ja, super. Schön, dass du wieder da bist, ja, Thomas. Ja, Wir haben auf jeden Fall noch jede Menge weiter zu besprechen. Wir haben ja letzte Mal schon eine ganze Menge Infos über dich erhalten. Seitdem du fünf bist, spielst du Klavier, Pianist dann geworden. Und heute soll es einfach nochmal so ein bisschen darum gehen, wie gehst du mit diesem Fame um? Die Schlüpfer sind ganz wichtig. Genau, und BHs. Ja Und natürlich auch wollen wir nochmal mit dir sprechen. Wie geht es jetzt weiter mit Thomas Krüger, wenn die Pandemie erstmal vorbei ist? Was sind die Projekte, die du jetzt noch so in der Pipeline hast? Deswegen springen wir direkt rein und sagen herzlich willkommen und hallo. Hallöchen. Hallo. Hi. Hier, hier kommt Neues aus der Pause. Der Podcast Spezial. Heute. Mit Rüdiger.
2: Das sollst du nicht sagen. Jetzt ist das ist da völlig irre. Denli. Herzlich willkommen. <lacht> Guten Tag.
1: Und Klaus. Wir fangen jetzt an. Jetzt. Heute mit Pianoman Thomas Krüger.
2: Ich habe noch eine Frage zu dem Klavier in Paris. War das zum Bespielen gedacht, als ja. es dort stand? Also es war nicht das... Gepäckstück eines Fluggastes, was du dir da gegriffen hast. Das wissen wir und, bis heute und, nicht. Und, äh, ah, okay. Aber ich denke mal, das war
3: vom Flughafen so geplant so als, als Kunstaktion, dass ja. tatsächlich dann Kunst an Orte kommt, wo eigentlich Kunst gar nicht so erwartet wird oder gedacht wird. Und gerade in Frankreich, das weiß ich ja mittlerweile bis heute, ist das tatsächlich so, dass sie da ein bisschen weiter sind und in jedem großen Fernbahnhof zum Beispiel auch der SNCF, also der französischen Staatsbahn, steht ein oder teilweise sogar mehrere Klaviere in den großen Bahnhöfen. Ja.
2: Und wie ist da eine Erfahrung in Deutschland? Gibt's jetzt viele Einkaufszentren, die sowas machen, wie das Sony das gemacht hat? Oder Es gibt auch Aktionen in Deutschland. Magdeburg mit
1: Gummiknüppel?
3: <lacht> nee, nee, nee. Sondern so Aktionen im öffentlichen Straßenland zum Beispiel, wo dann aber ein längerer Zeitraum von zwei Wochen existiert, wo dann öffentliche Pianos aufgestellt werden als richtige Kunstaktion, die dann installiert werden. Und auch zum Beispiel die Sache am Potsdamer Platz, im Sony Center, wo dann im Jahr 2018 und 2019 so ein rotes Piano stand, die das auf jeden Fall auch nur abgekuffert haben und dann für sich, denke ich mal, genommen haben, um dann da einen Mehrwert zu generieren ist das mittlerweile so ein bisschen in Deutschland auch angekommen. Und auch an einigen Bahnhöfen war das mittlerweile so der Fall. Aber nicht unbedingt aus Eigeninitiative der Deutschen Bahn heraus, sondern immer aus eigentlich privaten Vereinen oder in Kooperation mit Musikschulen. Ah, okay. Da ist leider die Deutsche Bahn noch ein bisschen
2: hinterher, was das angeht. Na, im Sony Center war es ja so, dass der Eigentümer des Sony Centers, der hat auch Einkaufscenter in London zum Beispiel. Und die haben es vorher gemacht. Mhm. Und dann hat er eben gesagt, dann machen wir es ja auch in Berlin. Und da war es ja auch zeitlich begrenzt. Es waren ja nur die drei, vier Sommermonate, wo Genau, es wohl, und es
3: stand ja ne? auch nicht jeden Tag draußen, sondern immer so willkürlich. Na,
2: wenn es kühl war, hat es die Security drin gelassen, damit es nicht verstimmt. Und weil du fragtest, so wie das
3: ist, mittlerweile ist es dann eben dann doch so, dass ich dann, wenn ich sowas mitbekomme, dann auch diese Pianos aufsuche. Also es ist nicht mehr nur zufällig. Das war, sondern, genau. Genau, sondern ich extra hinfahre und dann gucke... Und das kann man
2: auch googeln, dass du sagst, also jetzt gucke ich, hat der Bahnhof auf seiner Website stehen, wir haben auch ein Klavier.
3: Zum Beispiel, so, wenn, ja? dann, wenn ich weiß, und es mit. Kriege, diese Kunstaktion finden statt. Genau. Ja. Beim Open PR oder im Sony Center war das zum Beispiel so, ist dann oft schwierig. Ich bin da oft an Tagen hingefahren, obwohl eigentlich da ein schöner Tag war, aber da war vielleicht gerade eine Veranstaltung im Sony Center, stand das Klavier eben nicht da. Also ich bin tatsächlich, trotz alledem, musste mehr Zeit auch rein investieren, um dann die Videos herauszubekommen, die ich dann eigentlich auch dann hochladen möchte, Siehst. weil ich da an, bestimmt in der Mehrheit der Tage hingefahren bin und das Klavier dort aber nicht
2: stand. Du hättest uns fragen können, wir hätten es rausgeschoben. Es war bei uns eingelagert.
0: Wenn das Klavier rausgeschoben wurde und da standen sie schon Schlange und dann bist du hingekommen, wolltest rangehen Kann und passiert. Nein, nee, nee, nee. Mein, Euro, mein Euro liegt schon hier, ich spiele das nächste. Ja. Kann passieren, dass du dich dann auch anstellen
3: musst, weil einfach auch, es gibt auch andere Pianisten, die dann ja. auch dann ja. spielen wollen oder irgendwelche Kinder dann dran sind. Das ist ja der Sinn der Sache, dass das ja ein Piano für alle ist ja. und dort nicht ja. nur jetzt Profis spielen müssen. Was ja das Schöne ist, dass dann auch Leute in Verbindung damit gebracht werden, Kinder damit vielleicht sogar eine gewisse Berührung kriegen und dort mal ein bisschen drauf rumklimpern können. Und die andere Sache ist übrigens auch noch, weil ich sage, die Deutsche Bahn ist da noch ein bisschen hinterher, was das angeht, dass ja eigentlich auch immer ein Marketing-Gag für den Veranstalter auch ist, weil er generiert ja dadurch kostenlos Werbung. Oder die Klavierfirma selber, wenn da so. Steinway oder Bechstein draufsteht und ich lade dieses Video hoch und am Ende kriegt so ein Video und eine Million Klicks, dann sehen
0: auf einmal diesen Marken.
3: Auf was für
1: ein Piano du spielst, ja. So ist es. Ja, ich
0: dachte, du hast genau, dann. weil äh, so ich Das wusste ich nicht, dass das im Sony war. ich dachte, da hast du dann gesagt, nee, pö, zu euch gehe ich nicht. Ihr seid in meinem Fahrwasser und wollt hier nur in meinem Fahrwasser hier euch äh, Namen machen. Da war ich nicht der Einzige. Also ich weiß, dass auch lange
3: vor meiner Zeit schon, Ende der, der Nullerjahre glaube ich, diese Sache mit diesen Open PNOS aufgekommen ist. Und auch gerade London war da schon zielführender, weil ich hatte 2013 auch schon mal so eine Europareise gemacht mit meiner damaligen Freundin, wo ich damals schon auf dem Flughafen in Paris Charles de Gaulle auch gesessen hatte und ja. da auch schon ein Video aufgezeichnet habe, das aber nie veröffentlicht hatte, weil ich gar nicht so weit gedacht habe. Und auch im Zuge derselben Reise auch da schon festgestellt hatte, dass auf dem Bahnhof St. Pancras in London auch Klaviere dort stehen. Das wusste ich damals schon und habe damals sogar da auch schon so eine Sachen aufgezeichnet. Mhm.
2: Siehste, das habe ich nicht gewusst, wenn ich das im Sony nicht miterlebt hätte, hätte ich dann geht's einfach so an einem vorbei, ne? gehalten, ja,
0: Ist das schon mal vorgekommen, dass dir in irgendeiner Kneipe dann an so einem Schifferklavier danach war? Wie meinst du? So eine räudige Spelunke und da steht so ein Schifferklavier in der Ecke, wie du es aus dem Western kennst und dann gehst du ran und steht... Nein, ein Schifferklavier
2: Schiffer Klavier ist was anderes. ist, nicht. Das
0: Stimmt, das ist ja ein Akkordeon erstmal, ne?
2: Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja, Schifferklavier
0: ja. ist ein Akkordeon, genau. Ich, nee, ich meine, ich meine so,
1: ein, so, ein, so ein richtig... Ein P Klavier. Ein Klavier. Klavier. Aber ganz kurz mal dazwischen gefragt, wenn du jetzt Klavier spielen kannst, so ein Akkordeon hat ja von der Tastenfolge, ist ja auch ein Tasteninstrument. Ja, Würdest du jetzt von dir sagen, dass du da automatisch auch Akkordeon spielen kannst? Ja, die oder? rechte Seite natürlich erstmal von
3: der Bedienung her, ja. Aber ja. Akkordeon ist ja nicht nur das Drücken der Tasten. Sondern Knöpfe. du musst ja, nee, genau. Knöpfe erstmal auf der linken Hand damit spielst du die Akkorde und du musst ja diese dynamische Bewegung wissen. Mhm. Wie das Aber ist
1: das dann einfacher für dich zu lernen? Ja, also,
3: denke also Würdest du könnt, jetzt sagen? Ich könnte das, wenn ich jetzt auch dasselbe mit den Noten spielen, wenn ich mich jetzt irgendwie mal einen Monat hinsetzen würde und mal wirklich rein investieren würde in diese notenleere Sache oder Blatt spielen, würde das dann besser werden. Okay. Das ist auch mit anderen Instrumenten auch so, weil ich da das musikalische Verständnis ja schon von vornherein
1: mitbringe. Diese Klaus, wir hätten ja, gleich ganz andere es, Karrieren das, einschlagen können. Ja.
0: Unabhängig davon, also nochmal zurück zum Klavier. Kein Schifferklavier, Entschuldigung, war mein Fehler. Kneipe, sitzt irgendwo eine räudige Kneipe bist du vielleicht schon unter den Tisch gesoffen worden und da, ach Mensch, da steht ja ein Klavier in der Ecke, da, da spiele ich mal. Klar, auch gerade, da hast du
3: öfter mal Klaviere. Cool. Und ich habe schon an unmöglichsten Orten Klavier
0: gespielt. Das ist abgefahren, das also, ist schön. Also nicht nur, ich wollte damit nur sagen, nicht die klassischen Orte, wo man einen schönen Musikhall auch hat, sondern ja. einfach mal, da steht ein Klavier, ey, super, da probier's ich mal. Ich weiß, in Dortmund bin ich mal in so ein, das war auch
3: im Zuge dieser Piano-Play-Me-Aktion, gab es, ich glaube, so einen homosexuellen Ring oder Verein, was aber ein ganz normales Café war. Ja. Da sind wir dann auch rein, ich mit meinem Kameramann, und haben einfach gefragt, ob wir hier spielen können und dann habe ich dann da quasi da einfach gespielt ja. und äh, war eine lustige Atmosphäre. Ja. Und, und, das war das. War auch, und die waren äh,
0: bestimmt alle geil auf mich. Also <lacht> war, war, das Klavier <lacht> war das Klavier auch einigermaßen gestimmt? Ja, das äh, war gestimmt?
3: gut gestimmt, weil ja. das war ja dort öfter in Benutzung. <lacht>
0: okay. okay, alles klar. Wenn du die Strip-Songs rausgabst. Ja, ja. Ja, ja. You can uh, leave your head on. Ne? Mm -hmm. ja,
3: ja. Mhm. MCA und so. Ne? So der
1: ungewöhnlichste Ort, wo du jemals gespielt hast?
3: Was eher manchmal krass ist, sind dann die Pianos, an denen du spielst, weil die teilweise so runtergekommen sind, weil das mhm. oft ausrangierte Pianos sind, was ja logisch ist. Ja. Gerade Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, stand immer irgendwie ein, immer ein sehr schlechtes Klavier. Durch eine Kooperation mit einer Musikschule, das war, also nicht fünf, sechs Tasten kaputt. Und ich, ich kriege da trotzdem immer einen Ton raus, weil ich dann weiß, wie ich spielen muss. Das ist immer das Interessante die Tasten einfach aus. Ja, klar, musst du machen. Oder musst du dann den Song in diese Tonart umswitchen, wo du dann diese Tasten gar nicht erst benutzt. Ach so, cool. Ja, das ist auch dann so meine Arbeit. Das sehen ja viele Leute nicht, mit was ich mich
0: erstmal in dem Moment beschäftigen muss. Ja, klar. Wie checke ich das Klavier mhm. aus, dass ja. ich da was rausbekomme? Und gut, das hast du ja dann in Paris nicht, die Zeit hast du ja dann da nicht. Ne? Wenn ich da ran vier Minuten Ja, spät, da, musst da du dann, muss ich fange ich an. Das muss passen, ne? Deswegen ist es ja so eine Art Flashmob in dem Moment. Ja, genau. genau. Interessante Orte vielleicht und möglich nicht, aber
3: 2015 wurde ich nämlich angefragt von den Sonderzugveranstaltungen Chemnitz. Die fahren mhm. immer so mit
2: Dampflokomotiven. Ach, oh, Ja. Die, ich bin Chemnitz.
3: Vielleicht kennst du sogar den Verein, weiß ich nicht. SVC Chemnitz heißen die. Also kein Sportclub, sondern wirklich Eisenbahnverein. Und die haben dann immer Sonderfahrten durchgeführt mit ehemaligen DDR-Eisenbahnwagen. Teilweise mhm. aus dem DDR-Regierungs- Zug oder hm. so. Oder NVA-Wagen, weiß ich nicht. Hm. Und äh, gibt es einen anderen tollen Pianisten, das ist der Axel Zwingenberger. Der hat viele von diesen Wagen. Den kenne ich. Genau. Kennst du vielleicht sogar? Der spielt immer so Boogie Woogie. Ja, genau. Und äh, der ist auch so Eisenbahn leidenschaftlicher Fan und hat sich damals für den Einsatz dieser Wagen stark gemacht. Die stehen, glaube ich, in Lutherstadt Wittenberg sind die beheimatet. Und dieser Eisenbahnverein ist dann auf mich gekommen, hat er gefragt, ob ich auf diesem Sonderzug, auf irgendeine Sonderfahrt dort mal Klavier spielen könnte. Weil in hm. diesem Salonwagen wiederum ein Klavier stand. Ja. Und dann bin ich damals 2015 hin und dann habe ich auf diesem Sonderzug dann Klavier gespielt. Ja. Wo fuhr der hin? Nach Prag sind wir gefahren. Ah, schön durch okay. Elbsandstein gekommen. Ja, gebunden.
2: das ist doch schön.
3: Und äh, weiter dann noch geführt, ist dann auch die Rennsteigbahn auf mich zugekommen. Hm. Mhm. Ist auch
0: ein Verein. Mit mhm. dem bin ich tatsächlich schon gefahren, ja.
3: Und die planen sogar wiederum noch größere Reisen. Die haben immer so größere europäische Touren gemacht, über teilweise acht Tage oder zwei Wochen. Und 2016 bin ich mit denen mitgefahren für acht Tage ähm, durch Schweden. Da sind wir dann mit oh, in Sassnitz wow, auf die Fähre rauf. In Kooperation mit dem schwedischen Eisenbahnverein haben wir dann dort die Liegewagen dazu bekommen. Sind dann, da, glaube ich, mit 20 Wagen durch Schweden gefahren, wo ich dann die ganze Woche Klavier gespielt habe. Ja. Natürlich vermehrt aber Songs, ja. ja. <lacht> und, und, ach, und, ach, und, ach, und aha, und äh, hier Euphoria von, wie ist die? Lorene? Lorene. Welch Klischee, oder? Und, ähm, <lacht> aber auch, unabhängig von den Aber-Songs, die ich natürlich wiederholt hatte, hatte ich aber in diesen acht Tagen keinen einzigen Song wiederholen müssen. So groß ist mein Repertoire.
1: Wahnsinn. Wenn Na du jetzt Mensch. mal so nachdenkst, also einfach mal so überschlagen, was denkst du, wie viele Songs hast du drauf? Weiß ich nicht. Im hohen Tausende Bereich ist auf jeden Fall. Oh, ich, vielleicht ist es absolut.
3: sogar schon fünfstellig. Das ich müsste mal eigentlich mal anfangen, nochmal so eine digitale Karaoke-Liste
0: so mmh, zusammenzustellen, was ich ja. wirklich spielen kann. Wie erweiterst du denn persönlich deinen Horizont? Ist das so, dass du Radio hörst und dann sagst du, so, der Song gefällt mir? Ja. Oder bist du selber immer noch neben dem Klavierspielen, lässt dich von anderen Medien inspirieren, von Facebook oder was auch immer? Oder ja. du hast eine Band, die immer schon bei dir Standard ist, wo du sagst, da habe ich die Platten zu Hause, da gucke ich immer mal wieder rein oder in dem Genre? Ist das so?
3: Also eigentlich alles das, was du erwähnt hast, tatsächlich. Also Radio bin klassischer Radiohörer nach wie vor, weil gerade auch nachts höre ich viel Radio, wenn ich dann irgendwie meinen Papierkram mache zu Hause in der Wohnung oder ein bisschen aufräume, weil nachts ist immer interessant, kommen ja genau da zuerst die Neuvorstellungen rein, bevor sie dann ins Hauptprogramm switchen irgendwann. Ach tatsächlich, ja? Ja, ja. Und gerade da hörst du auch, hast du noch eine buntere und breitere Mischung am Radioangebot. Das heißt, nicht jede Stunde wird dann immer derselbe Song wiederholt, sondern du hörst auch mal wieder den Song, den du vielleicht, wo ich sage, ach, den hast du schon lange nicht mehr gehört, kannst du mal wieder auffrischen. Mhm. Das ist dann sozusagen immer denn der Effekt von außen. Also ja. ich bin immer angewiesen auf die Medien auch von außerhalb um mich herum, was mhm. an mich dann irgendwie zufällig, sage ich mal, herangetragen wird. Aber du auch durch Kontakte mit anderen Leuten einfach mitbekommst oder wenn du irgendwie dann... Was trendet gerade und... Ja, so ein bisschen. So wo Alles wo von allem.
1: Oder eben dann auch viel von anderen musikalischen Kumpels und Freunden. Mhm. Also quasi im näheren Freundeskreis auch, dass du dich da oben hörst und einfach guckst, okay. Und das ist dann so ein bisschen wie Weiterbildung für dich ja, im Grunde. Ja, na klar. Du hast, ein, wo du dich selber drum kümmern musst auch.
0: Gibt es auch so Geschichten, wo du sagst, oh,
1: das hört sich mal super interessant an, ja. Und dann fängst du
0: an zu recherchieren und so, pff, auch zum das ist jetzt gar nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oder hörst du sofort, nee, das ist eine einfache Struktur, das, das kriege ich hin. Das höre ich dann schon in dem Moment. Du ja, also hörst dann du einen Song und sagst so, nee, nee, der hat keine einfache Struktur, da hat sich der Künstler schon echt ja, Gedanken gemacht. Das kriege ich jetzt so einfach nicht hin. Oder das ist leicht, das kriege ich hin. Das checke ich dann schon in dieser ersten Musikanalyse, des, des ersten Hörens. ja und weiß dann gleich, da muss
3: ich mir ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Das mhm. ist dann nicht nur mit einem mit Mal einmal, getan. Ja. und dann setze ich mich dann eben ran und muss das dann ausarbeiten.
0: Ist das so, dass bestimmte Sachen auch schwer zu erlernen sind, dass du Songs hast, wo du sagst, wow, der ist schon der fordert mich. Auch in der in der Gesamtheit, ja. Also in so einer Musikanalyse wird ja nicht nur
3: das Oberflächliche betrachtet, im Sinne von Melodie, sage ich mal, die gesungen wird. die ist ja meistens doch einfach, sondern der gesamte Song an sich, was ja dann den eigentlichen Song auch ausmacht, die ganzen hintergrund Hintergrundsamples oder Synthesizer-Bewegungen, die stattfinden, wie ist das Schlagzeug aufgebaut, welchen Rhythmus spät ist, wann kommt der Break und so eine Sachen. Wenn man das so weit ins Detail analysiert, wird man bei jedem Popsong feststellen, okay, da wurde sich immer viel Gedanken gemacht, egal ob bei Justin Bieber oder auch Nena oder wie auch immer. Das ist dann immer sehr interessant. Für mich ist es ja wichtig, weil ich muss ja quasi als Pianist versuchen, das gesamte Bandarrangement von teilweise fünf oder sechs Musikern ja runterzubrechen auf zwei Hände. Mhm. Ja, und, und muss also quasi selektieren und sofort für mich verstehen, wie arrangiere ich es um, dass ich die wichtigste Kernaussage mitnehme, dass mein Song, den ich dann auf dem Klavier spiele, trotzdem dann als dieser einzigartige Song zu erkennen ist. Das ist meine Aufgabe als Pianist. Ja. Das heißt, ich muss dann gewisse Strukturen weglassen, ich kann eben dann nicht das Gitarrenriff noch mitspielen, sondern kann dann in der rechten Hand vielleicht nur die Gesangsmelodie spielen und in der linken Hand muss ich die Bassstruktur begleiten.
0: Ja, und, und es gibt wahrscheinlich Songs, da geht das besser
3: und Songs, da geht das ja, schlechter. Klar. Je nachdem, ja, welche Kontramelodien dann noch in dem Song vorkommen, oder äh, ich muss dann entscheiden, spiele ich einfach den Chorus doppelt so lang, spiele zuerst das eine und dann das andere äh, und verpacke es dann so in mein eigenes wiederum Arrangement und dadurch wird dann mein Arrangement wieder individuell.
0: Genau, das ist dann deine Interpretation und deine Leistung an dem Ganzen. Ja, ne? Dein Produkt sieht eben schon anders
1: aus. Mhm. Mhm. Okay. So. Dann mal zurück zu deinem YouTube-Kanal. Ich muss jetzt einfach mal den harten ja. Cut machen, deswegen. Heutzutage verdienst du Geld damit, dass sich die Leute deine Videos angucken. Mhm. Unter anderem, ja? Also, du hast ja nicht nur den YouTube-Kanal, sondern du bist ja auch auf Spotify mit nachgespielten Sachen, mit eigenen Produktionen ja. mittlerweile vertreten. Weißt du aktuell, wie viele Hörer du hast monatlich auf Spotify? Ich hatte es vor kurzem gewusst, als Spotify zum Jahresende, glaube ich, diese Gesamtheitssumme so im Überblick gemacht hatte. Das habe ich aber schon wieder vergessen. Aktuell sind es irgendwie um die 32.000 aktive Hörer monatlich. Im Monat, okay. Und das ist schon echt Wahnsinn, wenn man Mitkriegt, dass so mancher DSDS-Gewinner nicht mal mehr 32.000 aktive Hörer im Monat hat, ist das schon heftig.
2: Und mhm. manche nicht mehr da sind. Wie oft bietest du deiner Fangemeinde dann pro Woche oder so was Neues an? Also,
3: Unterschiedlich, ob, je nachdem, wie ich es schaffe. Aber auf YouTube speziell kommen ein bis zwei Videos die Woche raus.
2: Aber das sind dann nicht nur immer Orte, wo Klaviere stehen. Das ist dann.
3: Meistens natürlich das schon, weil damit bin ich ja so ein bisschen. Das ist ja mein Markenzeichen, dass ich genau ja. diese Orte aufsuche. Aber ich nehme auch mittlerweile oft mein eigenes Keyboard irgendwo hin, gehe hier in Berlin in den Mauerpark und äh, mache dort quasi richtig Straßenmusik
2: Und fährst aber auch in andere Städte und, und ja, das andere dann, Länder. Auch das, genau.
3: Und natürlich, wenn ich auch mal ein richtiges Konzert spiele, gibt es dann auch mal ein Konzertmitschnitt, ja, der dann auch dann klar. gezeigt wird. Damit ich ja damit auch mein Feld zeige, was ich ja noch alles kann. Ich bin ja nicht nur dieser... Straßen-Pop-Up-Musiker, sondern spielen ja auch richtige Konzerte, dass die Leute wissen, ach krass, da gibt es ja auch ein ganz anderes
1: Format. Ja. Hm. Aber nochmal zusammengefasst, heute lebst du von unter anderem den Social-Media-Kanälen, also von deinem YouTube-Kanal, Spotify sicherlich bringt ein bisschen was an Einnahmen, Instagram- Hast du auch irgendwie über 18.000 mhm. Follower? Und am faszinierendsten ist wirklich nach wie vor YouTube. Also, ich meine, 165 Millionen mhm. YouTube-Aufrufe mhm. auf all deinen auf Videos. Videos. Das sind jetzt, glaube ich, 300, 301 aktuell, die du hochgeladen Echt, ja? hast. hat also die gerade gebrochen, ja, die 300 Also, Marke. die 300er Marke ist gebrochen. Ganz Deutschland hat im Grunde zweimal deine YouTube-Videos komplett durchgeguckt. Wenn man das jetzt auf andere Länder runterbricht, die in Europa noch so sind, wird es mal viel äh, interessanter, finde ich. Also, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Niederlande und komplett Spanien. Haben deine Videos gesehen, wenn du das jetzt einfach mal auf die nackten Zahlen runterbrichst. Das ist das sind Werte, das ist davon träumt Bibi's Beauty Palace. <lacht> <lacht> ja. Und du brauchst dich nicht mal schminken dafür. Oh ja, das ja? stimmt. Wie funktioniert das heutzutage? Also, du verdienst komplett deinen Lebensunterhalt, aktuell durch die Pandemie bedingt, weil du nicht großartig auftreten kannst. Ist das deine Einnahmequelle gerade aktuell? Genau,
3: das ist dann schon, auch von vor der Pandemie war das der wichtigste Stand meine Einnahmequelle durch die Monetarisierung, die du dann einfach hast, wovon auch die Künstler dann leben, wenn sie dann ihren Inhalt trotzdem kostenlos zur Verfügung stellen, man davon mittlerweile auch seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und aber gucken muss, mit dem Content, den man anbietet, natürlich auch trotzdem das so zu gestalten, dass da auch dann was rumkommt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie dann auf meinem Kanal sagen, ich mache jetzt morgen komplett was anderes und biete nur Gitarrenvideos an zum Beispiel. Dann wird ja, wahrscheinlich dieser YouTube-Kanal auch irgendwann dann nicht mehr so gut performen oder wie auch immer. Also man muss dann schon ein bisschen so gucken. Das ist jetzt keine Zwangslage in dem Sinne, weil ich ja immer noch mir freie Hand lasse. Aber ich muss natürlich schon gucken, was gefällt meiner Gemeinde. Das, das muss ja jede Liveband ja auch machen. Die Bischmoth kann auch jetzt nicht sagen, sie fangen jetzt morgen an, Country Musik zu machen. Schwierig. Hm. Wäre ein, wär ein bisschen gaga. Sondern ich muss dann auch gucken, wie kann ich meinem Stil irgendwo ein bisschen treu bleiben mit ja. dem Open Piano. Was aber momentan schwierig ist, weil auch schwierig, neuer Content zu erschaffen momentan nicht geht, weil ich nirgendwo hinfahren kann in dem Sinne in andere Länder. Hm. Auch diese Open Pianos teilweise gar nicht existieren und abgesperrt sind. Ja. Und der Übertragung, das ja covid 19 ist und ja, zur Einnahmestruktur ist das eben dann so, dass die Abonnenten dann dafür kostenlos den Inhalt kriegen und sich dann aber dann eben dann die Werbung dann anschauen müssen und ich dann... Genau, so hast du 30 Sekunden oder Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung ja.
1: von mega Megaperls oder wie auch immer, was jetzt gerade irgendwie, kannst du das beeinflussen, welche Werbung gespielt wird vor deinen Videos oder bist du da vollkommen? Also ich kann inhaltlich nicht beeinflussen, welche Werbung gespielt wird, ich kann aber quasi so ein bisschen
3: beeinflussen, wie die Anzeigen auszusehen haben, ob ich diese Overlay-Anzeigen haben möchte oder nur diese 5-Sekunden-Anzeigen oder ob YouTube auch entscheiden kann, dass dann eben diese 27-sekündigen Anzeigen kommen, meistens ist es natürlich clever, wenn man dann alles anklickt weil dann auch alle möglichen Werbeanzeigen stattfinden können. Mhm. Aber das entscheidet dann YouTube in dem Sinne irgendwie selber, was dann wirklich dann vorgeschlagen wird. Und wie gesagt, die Werbung, die dann vorgeschalten wird, wird natürlich YouTube wahrscheinlich auch aufgrund des Algorithmuses festsetzen Dichtig, und genau. machen. Das denke ich wird auch. wird erkennen, ich spiele Klavier, also kommen wahrscheinlich vermehrt dann irgendwelche Piano-Werbungen zu irgendwelchen Apps zum Klavierlernen über diese Apps zum Beispiel. Das sehe ich bei mir okay. auch oft. Weil ich ja. gucke ja auch oft über andere Endgeräte, sage ich mal, und mhm. kann dann ein bisschen checken, was läuft da eigentlich für Werbung. Meistens ist es dann eigentlich dann schon sowas. Aber es ja.
2: könnte auch ein Einkaufscenter einen Werbespot sein. Ja, schalten, weil die sagen, ja, da... Das hängt ja dann auch da immer
3: dann auch. von denen ab. Ja. kann auch ganz andere Werbung laufen, je nachdem wie viel der Werbetreibende wiederum dann, sage ich mal, zahlt. Wenn der Coca-Cola ankommt, kann natürlich sein, dass dann YouTube entscheidet, okay, diese Coca-Cola-Werbung
1: läuft jetzt unabhängig von dem Content, die der User macht, vor jedem Video mindestens ja. einmal. Ja. 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 Und dann ist es einfach so, du wirst pro Werbeclip, den die Leute sich angucken, bezahlt genau. oder grundsätzlich einfach pro Video, weil man da sowieso sagt, okay, zwei Werbeclips werden standardmäßig, selbst wenn ich den nach fünf Sekunden weiterklicken kann, dann hast du hast ja trotzdem die 5 Sekunden gesehen. Mh. Dann wird dann wahrscheinlich dann auch ausgerechnet, okay, der hat jetzt trotzdem
3: wie die 5 Sekunden gesehen. Und wenn mh. er aber sich die anderen 20 Sekunden auch noch anguckt, würde das dann irgendwie dazu ja, mitberechnet werden.
1: Ah, das ist auch noch wichtig, wie, wie lang der ja. in die User geguckt hat. Ich denke, ja? na, ich denke, ja. Okay. Wenn man jetzt einfach mal so zusammenpasst, also wenn du jetzt einfach deine Einnahmequellen mal zusammenrechnest, also du hast YouTube, was aktuell geht. Was kommt noch? Spotify. Genau, das sollte dann in Zukunft auch
0: ein
3: bisschen besser und mehr werden natürlich, ja. vielleicht sogar äh, langfristig gesehen dann sogar mehr als YouTube, damit dann einfach durch die eigenen Kompositionen, die ich ja auch mache, ich bin ja auch Komponist. Kann man äh, gleich auch noch zu? Dann in Zukunft dann darüber mehr Einnahmen sogar generiert werden und sogar Platten gekauft werden oder was auch immer, dass dann eigentlich mein Bild des zukünftigen Künstlers dann ist, dass ich dann eigentlich diese beiden Wege fahre und dann hast du eben dann noch das Standbein von den eigenen Konzerten, sag ich mal, mhm. die ich dann selber organisiere mittlerweile seit... Zwei Jahren, also als richtige Konzerte mit Ticketverkauf über Eventem. Mhm. Ähm, da bist du dann der Veranstalter? Da bin ich oder der Veranstalter, genau. Und natürlich dann ganz normale Buchungen, Live-Bookings, die auch stattfinden für Firmen-Events oder für Kino zum Beispiel oder Hochzeiten, Geburtstage finden auch nach wie vor statt oder haben stattgefunden. Und gerade das alles, was, sage ich mal, mit Menschen momentan in der Öffentlichkeit zu tun hat, ist ja dadurch ja alles nun weggebrochen seit März 2020. Ja. Mhm. Das heißt, dann kann man sich dann schon ausrechnen, wenn dann dieses große Standbein wegbricht, was eigentlich dann die Hälfte trotzdem noch ausgemacht hat, fehlt
0: das an Einnahmen. Mhm. Wie ist denn das für dich mental als Künstler, das nicht vor Publikum auftreten? Das ist ja sicherlich auch ein gewichtiger Teil deiner der Identität Richtig. als Künstler, dass du die live Rückmeldung deiner Zuhörer bekommst. Ne? Ja. Die fällt ja jetzt komplett weg. Genau, ja, weil wie, dafür, wie, wie dafür lebst du ja eigentlich auch. So ist ja mein Leben irgendwo ausgerichtet. Das, wie ist das so als Künstler, wenn man sagt, so, ich komme nur in der Konserve zu meinen Hörern? Ja, ist ein
3: bisschen schade eigentlich auch. Also gerade auch generell sogar
0: aus YouTube-Sicht gesehen,
3: weil ich bin ja nicht der klassische YouTuber oder Influencer, sondern ich nutze eigentlich nur diese mediale Reichweite, um eigentlich meine Live-Kunst ja, zu präsentieren. Also die Videos, die ich ja präsentiere, sind ja trotzdem eigentlich Live-Konzerte, die ja irgendwo mal stattgefunden haben mit Leuten dort vor Ort, die einfach nur aufgenommen sind und einfach nur dann wie übers Fernsehen dann einfach ausgestrahlt werden. Das heißt, ich bin schon Live-Musiker und finde es einfach auch in dem Moment immer schön, Live-Musik zu machen, weil das macht was mit einem. Das macht Spaß, weil man muss in dem Moment überlegen, was man macht. Du kannst eben nicht irgendwie was schnell ad hoc vorproduzieren oder nachproduzieren, sondern du musst das Können ja in dem Moment abliefern. Ne? Und das macht aber eben Spaß, gerade auch mit dem Musizieren mit anderen Künstlern und Musikern, eine unglaubliche Gewichtung für mein Leben, weil ich einfach auch dadurch so aufgewachsen bin, durch die damaligen Konzerte, die wir schon angesprochen hatten in den ersten Jahren, ähm, bin ich eigentlich so
0: gesehen noch klassischer Live-Künstler. Und das ist jetzt natürlich gerade extrem kritisch für Künstler, ne? alle die von Publikum erleben und ihre Kunst natürlich auch entsprechend
1: äh, Na klar, an je,
0: den Mann bringen möchten. Ne?
1: Ja, aber jeder, der natürlich jetzt keinen, sag ich mal, YouTube-Kanal in der Größenordnung hat, der wird es natürlich noch wahnsinnig schwerer haben. so Und wenn du denn jetzt auch sagst, okay, also ich habe wirklich nur dieses Live-Auftreten und ich bin nur der Standard-Booking-Künstler, der irgendwie ja. vielleicht auch noch... Äh, ja, es gibt ja auch noch ganz, ganz viele, die nicht mal eine eigene Homepage äh, heutzutage haben, die dann einfach nur über Mundpropaganda oder weil das Stadtfest genau. sie immer schon gebucht hat, genau. da rangekommen sind. Du hast ja zumindest noch eine Einnahmequelle. Ist es denn jetzt aktuell so, wenn du jetzt, wir brauchen jetzt nicht über absolute Zahlen reden, aber ist es denn so, dass du von diesen ganzen Einnahmen, die du generierst, dass du davon jetzt aktuell gut leben kannst oder fehlt dir wirklich tatsächlich diese komplette Einnahme auch durch die Live-Konzerte, dass du sagst, Also es geht gerade so. Aber viel weniger dürfte es auch nicht sein. Genau, es geht gerade so, aber viel
3: weniger dürfte es eigentlich nicht sein. Gerade auch im Anbetracht dessen, weil man ja auch immer was zu reinvestieren hat und sich
1: anschafft oder eben dann doch mal irgendwohin reisen muss, um erstmal
3: dann doch neue Videos zu produzieren. Also es ist
1: jetzt nicht so, dass du irgendwie eine Villa in Zehlendorf hast und sagst, leck mich alle am Arsch, selbst wenn die Pandemie noch drei Jahre geht, ist kein Problem für mich. <lacht> ja. Ich habe meine YouTube-Videos
3: und dann ist gut. Ich habe dann nur meine Zweiraumvilla in Marzahn. Das, das reicht mir erstmal aus, mit S-Bahn-Anschluss aber.
2: Ja, sehr schön. Sehr gut.
3: Und ähm, das ist natürlich dann der Live-Booking-Markt komplett fehlt, ist halt schon eklatant krass, weil also gerade auch das Jahr 2020 wäre, glaube ich, nochmal ein großer Schritt nach vorne für mich gewesen, weil ich dann, dann diese erste Tour eigentlich gespielt hätte, die wir geplant hatten, also mit Live-Konzerten in Deutschland, bundesweit.
0: Um die na Fall.
3: natürlich dann noch nach vor wie stattfinden wird. Also momentan sind die ersten Dates Ende Oktober 2021, die ich unbedingt spielen möchte. Weil es auch immer interessant ist, wie viele Live-Hörer kommen eigentlich aus dieser YouTube-Blase tatsächlich auch dann zu Live-Konzerten. Also das mhm. habe ich jetzt bei drei Konzerten schon erlebt, dass auch wirklich Leute da sind, die dann sagen, sie finden mich anscheinend so toll oder interessant, was ich mache, dass sie auch teilweise aus dem Ausland kommen nach Deutschland, um mich dann zu hören. Ich hatte letztes Jahr in Dresden ein Konzert im Kosel Palais gespielt, direkt an der Frauenkirche. Da kam ein älteres Pärchen aus Breslau gefahren, was ja nun auch nicht um die Ecke ist. Das fand ich so hier total krass. Dass, also, weil ich das ja selber von mir auch kenne, bin ja selber auch Fan von einigen Bands, da fährst du ja auch in andere Städte. Ja, klar. Ja, ja. Und das war dann selber zu erleben, dass Leute wirklich zu dir kommen. Und was mir aufgefallen ist, das kann man eben über YouTube eben doch nicht sehen, weil man ja nur über diese Matschscheibe irgendwie guckt, dass die Leute dann doch grundsätzlich sagen: Ach krass, wir hätten ja niemals gedacht, dass es das live, sogar noch umso besser ist als das, was wir nur von YouTube kennen, weil ich ja gar nicht bei YouTube die komplette Bandbreite zeigen kann, was ich ja noch alles mache mit, mhm. mit den Kinderliedern oder noch ein paar anderen Instrumente, die ich dann noch manchmal bespiele oder mit anderen Künstlern zusammenarbeite. Mhm. Und dadurch, dass ein ganz eigener anderer Charakter ist, so ein zwei Stunden Konzert zu organisieren, ja. das macht aber unglaublich viel ja, Spaß.
0: Ja, ja. Ja. Eine Frage, die mich noch interessiert im Zusammenhang mit deiner Musik, wenn du Medley spielst, von Songs, die von anderen Künstlern sind. Wie ist es dann, dann mit den Rechten der Künstler? Wie läuft denn das mit der Abrechnung? Du spielst ja dann Songs von anderen, zwar eigeninterpretiert, aber es ist ja immer noch das künstlerische Eigentum von jemand anderem. Richtig. Das bleibt ja auch, weil das hm? Urheberrecht ja, ja, ist, ist ja quasi klar. von dem Urheber,
3: der dann durch äh, Lizenzrechteinhaber vertreten wird, mhm. also Labels oder Verlage oder wie auch immer, weil du kannst dich ja als Künstler ja nicht um alles alleine kümmern. Nee. Du weißt ja nicht, wer gerade in deiner Welt deinen Song spielt oder genau. kannst auch nicht hinterher sein. Deswegen gibt es ja auch die GEMA in Deutschland, was ja. für mich auch als eigener war ich bin ja quasi beides, ne? Natürlich. Eklatant auch wichtig ist. Und YouTube macht das zum Beispiel automatisch. Das war ja auch damals dieser große Streit mit der GEMA, wo ja viele Videos bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht gespielt werden durfte. Genau, sogar gesperrt wurden dann von der GEMA, was auch komplett so richtig war für die Urheber, weil es kann einfach nicht sein, dass da irgendwelche Songs dann trotzdem zu finden sind und die eigentlichen Urheber davon nichts verdienen. Und es war auch gut für YouTube selber, weil YouTube musste auch erkennen, also Google, dass natürlich sie diesen Kompromiss mit der GEMA definitiv gehen müssen. Das hat dann auch YouTube dann selber geredet, durch diesen Content-ID-Anspruch, so nennt sich das. Das ist quasi auch ein automatischer Algorithmus. Wenn ich also selbst in Medley Songs von Dritten spiele, erkennt der Algorithmus automatisch durch die ähnliche Struktur, die ich ja trotzdem spiele, durch die Melodie, erkennt er das dann. Dann kommt dann so ein, so ein Urheberrechtseinspruch automatisch rauf und dann werden automatisch dann die Einnahmen geteilt. Das heißt, es ah, ja. geht automatisch dann was an den Urheber und automatisch auch dann was an mich.
0: Ja, alles klar. Das okay. heißt,
3: sozusagen, wenn ich aber zum Beispiel nur Boogie Boogie spielen würde, was ja meistens mehr so eine Improvisation ist und mehr nur eigentlich so ein Musikschema, wo keiner den urheberrechtlichen Anspruch drauf hatte, könnte ich zum Beispiel die kompletten Einnahmen für mich generieren. Also ich könnte jetzt morgen anfangen und
1: sagen, ich mache jetzt meine Videos nur mit Boogie Boogie. Kannst du Boogie Boogie, Klaus? Nee. Mhm. Kannst du das? Ein bisschen, soll ich mal was noch? Mal Na, probier mal. Kurz anspielen? Ja. Mach mal. Mach, mach. Ja. es mal kurz an.
0: Sag mir gar nichts, also das
1: ist Boogie Woogie.
0: Thank you. Ja, cool.
2: Sehr schön. Das ist Boogie Woogie, okay. Das ist Boogie Woogie. Okay. Halt so so,
3: ja. Eisenmann -Musik so ein bisschen oder ja. so. Ja, ja, ja. Genau. War ja damals sehr, ja sehr so populär. Auch gibt ja ganz krasse Boogie Woogie-Pianisten auch, gerade weil hier ist die linke Hand sehr wichtig, weil die macht diese Begleitautomatik Das ist schon ziemlich schwierig, das richtig gut zu spielen. Und es ist aber zum Beispiel da nur so ein Musikschema, worüber du improvisierst. Ne? Das heißt, das war jetzt auch reine Improvisation in der rechten Hand, die Melodieverläufe. Das heißt, da gibt es keinen Urheberrechtsanspruch drauf. Es sei denn, du entwickelst dann so eine Melodie natürlich, die dann so eingängig ist, wie bei bisschen beim, beim Rock'n'Roll, Rock'n'Roll and the Clock oder irgendwie sowas, mhm. äh, dann ist natürlich klar, wenn du dann auch noch diese Melodie jetzt drüber spielen würdest, dann wäre es wieder ein Urheberrechtsanspruch von dem Urheber eigentlich. Ja. Aber wenn ich einfach nur so das Begleitschema spiele, mhm. äh, ist es frei. Aber wenn sich jemand ransetzt und quasi eine ganz markante Melodie entwickelt die eine gewisse Tonabfolge hat, dann ist das das Werk desjenigen, weil der hat sich ja geistig damit beschäftigt
0: mhm. und kreativ. Und gibt es eine bestimmte Folge, wie ja, viel da das sein müssen? Ich weiß
3: nicht, wie viel das dann genau waren. Waren es irgendwie vier Takte oder
1: eine Abfolge von zwölf Tönen oder sowas? Sowas in die mhm. Richtung. Ja. Ja. Du schreibst ja unter anderem auch deine eigenen Songs mittlerweile und komponierst, machst, arrangierst alles komplett selber, hast die ersten Studioaufnahmen hinter dir mit deinen eigenen Songs, hast die ersten Videos gedreht. Ich erinnere mich nur an ein Video, wo du auf einem Flugzeugklavier spielst. Auf einer alten Interflugmaschine. Mega. Wo geht die Reise für dich hin? Also, was sind die nächsten Projekte? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, wir ja genau, oder? das ist so die klassische Frage, ja, ja. die du im Peter, Bewerbungsgespräch stellst. Können, ja.
3: können wir alle zehn Jahre dann quasi eigentlich ansetzen? Ist ja auch wichtig, du musst dich ja auch damit beschäftigen, wo willst du hin? Und hab da auch schon so meine paar Vorbilder in Richtung Filmmusik und dann natürlich Ludovico Einaudi, ziemlich beste Freunde, also... Intouchables, ne? Und Jan Thiersen zum Beispiel, die so ein bisschen so diese melancholische seichte Pianomusik machen, die einfach vielleicht spielerisch gar nicht so den ganz krassen Anspruch haben, weil es nicht irgendwie hier mit den Händen irgendwo hinspringen ist, sondern einfach diesen emotionalen Anspruch. Das macht mir eigentlich Spaß, auch gerade das Arrangieren von Songs und eben das Komponieren und äh, auch Hans Zimmer natürlich, als großartiger Komponist. Das ist so mein Ding, weil ich einfach so viele Melodien im Kopf habe und ich mir wünschen wollen würde, dass dann in Zukunft dann
0: eben weiterhin Leute zu meinen Live-Konzerten kommen und sich dann Tickets kaufen und dieses Erlebnis mit mir einfach dann zelebrieren. Also Live-Konzerte ist schon auch eine wichtige Sache in deinem zukünftigen Leben, dass du tatsächlich dann vor Publikum spielst und vor größerem Publikum ja. und so dann einfach genau. auch Genau, das erlebst, dass dann Menschen zu dir kommen und sagen, ich bin auch so und so und ich finde das ganz toll, was du machst mhm. und das äh, das ist ja das, was als Künstler letztlich zählt, ne? genau. dass man seine Kunst direkt am lebenden Objekt dann auch erfährt und erlebt, wie das Publikum es mhm. erlebt. Ne? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man auf der Bühne steht, auch als Mensch, der Theater spielt, wenn man direkt eine Rückmeldung vom Publikum kriegt und sagt, das ist ganz toll und total begeistert ist. ne?
2: Und ja, und heute sind wir dein Publikum und ich denke, wir wollen da unbedingt noch ein kleines Klassik-Medley hören. Das, ja. das, das auf jeden unbedingt. Fall.
1: Und Thomas hat ja auch noch vielleicht einen eigenen Song, ja. den du komponiert hast. Was wollen wir zuerst? Ähm, ja, sagt ihr, Jungs. Fangen wir an mit der Klassik? Ja, vielleicht? fangen ja. wir an mit der Klassik. Okay, müssen wir mal gucken, wie gesagt. Also wir hören jetzt noch einmal ein Klassik-Medley von Thomas. Ich weiß nicht, willst du vielleicht einfach zwischendurch, Rüdiger, immer mal so ein bisschen sagen, mal? womit ja. wir vielleicht anfangen?
3: Wenn, Wenn du es erkennst, ne? Mal gucken. Wenn ich nicht alles kenne, dann, mach mit genau, dann machen wir Genau, machen
2: immer weiter. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Zauberflöte.
3: Warte. Warte, einen kleinen Moment.
2: Irgendwie Genau. Was gibt's noch? Dann, was haben wir noch? Wir nehmen irgendwas von Wagner.
1: Das kenne ich vom Heiraten.
3: Ist ja, ist ja auch der Hochzeitsmann.
1: Ah, okay. Und genau. Zwar? Jawohl, Und zwar, ja. wo,
3: wo kommt der vor? In welcher Oper?
1: Oh, jetzt wird Rüdiger auf die Oh Probe. Gott. Ja, jetzt, komm. Wo kommt
2: denn der vor?
3: In, ich glaube in in Lohengrin, glaube ich. Ah,
2: okay. Ist dann diese eine das Szene, wo dann
3: in diesem Stück dann markant vorkommt. Okay.
2: Ja. Dann Beethoven. Machen wir was. Ich wollte gerade sagen Ludwig van. Oh.
1: Das hat früher meine Musiklehrerin immer gespielt.
3: Für Elise? Für Elise, genau. Elise? Hm. Ein... Da
1: gab es noch ein anderes Stück, was sie immer gespielt hat, auch so eins.
2: Was, was haben wir noch? noch? Händel. Warte. Beethoven ja. nochmal?
1: Ja.
0: Freude, schöner Gott, davon. Ja, kenne ich auch. <lacht> Beethovens Neunte.
3: Genau, quasi. Und Händel zum Beispiel. Händel. Eher Unbekannter, aber ich kenne Nee, auf jeden Fall, ich kenne es auch. Okay. Von der Melodie,
2: genau. Und nehmen wir noch eine Oper, Carmen. Hm?
1: Das wird die nächste Melodie, wenn Andre hier mal wieder sitzt. Was ist hier mit vier Jahreszeiten und so? Warte.
3: Zeit, oder? Äh, wie geht das Hauptstück nochmal? Oh Gott! Oh.
1: Das ist Forrest Gump. Das kenne ich. nee, 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 nee das sonst, ist halt nur mach, so. Mach aber Forrest ja. Gump. Nee,
3: warte, ich, ich muss da. Ah, das liegt mir auf der Zunge, nicht auf der Zunge, aber in den Fingern. Wie geht äh, der Frühling von den
0: von den vier Rüdiger, du jetzt.
1: Ja, Rüdiger, komm, du bist einsatz.
0: Normal
3: war
1: so crazy.
3: Weißt du, so ein Beispiel herantasten, beim ersten Mal hm. ja nicht gut und beim ja. zweiten Mal aber auch aus so dem eigenen Gedächtnis heraus ja, ja. wurde es dann besser. Wahnsinn.
1: Ja. Ja. So ein komplettes Klassik-Medley einfach oder gibt einfach mal zu sagen... Sogar hier, von Potsdamer Platz gibt es eins. Nee, aber ich meine jetzt so Best of Opa, weißt du so, dass du einfach mhm. sagst so das sind schon themenspezifisch, genau. Das wäre dann schon eine
3: Art so halbe Produktion, wo man jetzt, wo ich jetzt rangehe und sage, kann auch von dem von dem Medley die richtige Abfolge bestimmen. Dann wird ja. sich Medley an sich wahrscheinlich durchstrukturierter und vielleicht ja, sogar auch ja, besser, ja. weil dann klar ist, okay, das geht alles Hand in
1: Hand. Mhm. Aber ja. dann ist es eben nicht mehr dieses ganz wirre äh, einfach drauf losspielen, ja. sondern ist es ist schon mit einem. Ich meine, so gut, das war jetzt, aber das ist natürlich phänomenal. Ich meine, du denkst nicht mal 20 Sekunden nach und fängst an zu spielen. Also ja, weil what? Ich, weil ich das Schema wieder verstehe von dem Song und schon ja, ja. mal selber
0: gehört habe, natürlich. Ja. Und genau, selbst die vier Jahreszeiten sind dann, dann doch eingefallen. Ja, und, äh wenn du dann äh, bei so einem Flashmob ans Klavier gehst, hast du dann schon eine grobe Struktur oder lässt du es dann wirklich laufen? Ich lasse es laufen. Es gibt natürlich die Songs, die ich dann schon immer gerne lieber spiele, weil sie einfach gut in der Hand liegen und auch gewisse
3: Übergänge, die einfach dann da sind. Aber genau, es wäre dann zum Beispiel mal eine Stufe zu sagen, man geht mal mit einem geplanten Medley irgendwo ran und spielt das mal runter. Dann müsste man sich aber vorher wirklich dann mal hinsetzen und sich das ausarbeiten und dann hat man eben dann so ein themenspezifisches
0: Medley. Mhm. Aber deine Stärke liegt ja auch gerade im, im Improvisieren. Ne? Und dann das ist es ja auch gut so. Mhm. Das soll ja auch so sein. Ne? Mhm. Bist du da manchmal auch so von dem Klang? So, du sagst so, da möchte ich unbedingt nochmal hin. Also so ein Ort, wo ich sage so, da ist bestimmt eine tolle Atmosphäre und da möchte ich mal hin. Was ich dann aufnehmen möchte. Äh, du meinst jetzt, dort do, do, zu irgendwie. spielen in der Location? Hm, genau, oder? genau. Dass du sagst, ich wollte unbedingt mal hier bei, war ich mal bei einer Bunkertour und da würde ich gerne mal so. in einem Bunker sitzen und da spielen. Also Oder ich, irgend sowas, hast du so? so? Na zumindest nicht live-mäßig, aber gerne mal ein Video drehen, würde ich schon gerne
3: mal auf eines hier unserer Berliner Top-Hochhäuser. Vielleicht sogar bei mir im Bezirk, äh, im Marzahn. Auf denen sind ja auch 80 Meter, glaube ich, hoch, dass man da irgendwie mal irgendwie einen Flügel hoch bekommt. Ich habe immer noch im Hinterkopf und ich habe nach wie vor für eine eigene Komposition noch im Kopf auch gerne mal auf einer Eisfläche zu spielen, von mir aus im Wellblechpalast hier in Berlin oder in diesem Eisstadion und aber in Verbindung mit einer Eiskunstläuferin, also Ballerina-Eiskunstläuferin, die dann einfach um deinen Flügel herum fährt und du dann das quasi abfüllst wie du dann cool. einfach so das ja, stelle das das stell mir wird, gut das vor. Das ist gut. Mhm. Könnte man das Live-Video auch abfilmen, aber das wäre dann vielleicht ein Performance-Video, wo du dann einfach das Video zu dem schon bisherigen aufgenommenen Songprodukt dann abfilmst.
1: Ja, wie geht es für dich jetzt geplant weiter? Also ich meine, du hast eigene Songs, die du nach wie vor machst. Gibt es irgendwie ein Album, woran du gerade arbeitest? Ist da irgendwas in Planung von dir? Also es sind auf jeden Fall mehrere Wege, die momentan
3: umgesetzt werden. Natürlich gibt es wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr so eine Art Piano-Cover-Album. Mit eben nachgespielten Songs, das fehlt mir einfach noch. Von Gigi D'Agostino oder eben Richard Marx, Walter Rating, dass man einfach mal schöne Piano-Versionen in meinem Stil nochmal hat, die ich dann natürlich auf Spotify veröffentlichen möchte und allen anderen Streaming-Diensten. Mhm. Ähm, und dann natürlich die Weiterentwicklung auch der eigenen Kompositionen, das dann auch dann irgendwann mal in eine eigene Platte münden sollte oder eine kleine EP, die man dann auch zu Konzerten dann live verkaufen kann. Gibt's ja sogar schon. Ich habe sogar was dabei. Die heißt, passend zu dem eigenen Stück damals, First Light. Da habe ich damals schon so eine kleine EP drumherum gestrickt
1: mit vier eigenen Kompositionen, wo auch zum Beispiel das Stück Hope mit drauf ist. Unter anderem ein Song, der gerade jetzt in der Pandemie, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ja. für die geplagte Kulturlandschaft. Einfach dieses bisschen so Hoffnung geben, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Stück. Ja, weiß ich nicht, ob wir das vielleicht gleich auch nochmal anteasern. Das
2: wäre doch aber ein schöner.
1: Das wäre vielleicht ein schöner Abschluss dann. Ja, das Abschluss dann. ja du genau, genau. Würde ich, würde ich Auf jeden Fall noch eine ja, ja. ja. Und ganz kurz nochmal, weil wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, du bist auch aufgetreten in der Pandemie auf einem Laster. Mhm das war
3: eine sehr skurrile Aktion, gerade so im ersten Lockdown, wo eigentlich niemand so Bescheid wusste, was das jetzt alles erlaubt, was kann man umsetzen, kam der Bezirk Marzahn-Hellersdorf auf mich zu und hatte gefragt, ob ich mir das zutrauen würde und könnte und die wollten auch mich dann dabei haben, so ein bisschen als Botschafter des Bezirks und bin dann mit dem Sänger Sebastian Rätsel, das ist einer der drei Sänger der Rockabilly-Band The Baseballs, den kenne ich sehr gut, mit dem arbeite ich lange schon zusammen, dort gemeinsam auf diesem LKW aufgetreten, wie quasi zur Love Parade, ja, da war dann eine fette Musikanlage drauf und da sind wir dann an zwei Tagen hintereinander durch den Bezirk gefahren. Zuerst drei Stunden in Marzahn und dann den Tag später nochmal drei Stunden durch Hellersdorf und haben dann dort live Musik gemacht, nur Piano und Gesang und quasi als äh, großes Balkonkonzert wurde das quasi ver mhm. also verkauft oder veranstaltet. Als Viva Balkonia, ja. Mhm. weil ja die Italiener damals die Ersten waren, die damit so angefangen mhm, hatten. Genau. waren ja ein bisschen früher dran mit dem Lockdown und dann haben wir gesagt, können wir Berliner doch auch und machen das dann einfach auf unsere Art. Wir haben mhm. ja nicht so ganz die engen Gassen, deswegen hat man uns dann so einen fetten Truck dort gemietet und haben dann quasi die Balkone der Plattenbauten, weil die haben ja alle Balkone, dann die Leute Bescheid. Und das war tatsächlich sehr emotional, weil niemand wusste so ein bisschen diese äh, Lage, was ist eigentlich momentan gerade Sache, irgendwie ganz komisches Gefühl, vom inneren seelischen Gefühl. Mittlerweile ist ja irgendwie das jetzt normal geworden, alles. Ja. Aber ihr wisst noch, im April war das so in der Schwebe hängen. so Was ist jetzt eigentlich, ja. was, was passiert eigentlich gerade? Hm. Und ähm, haben dann da tatsächlich dann cool Musik gemacht. Gibt auch noch ein schönes Video auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Das heißt auch Viva Balkonia, da gibt es einen 20-minütigen Zusammenschnitt, wo man das nochmal nachgucken kann.
0: Hm. Hattest du eigentlich in der Phase, als wir alle so ein bisschen Lockerungen erfahren haben, wir haben ja auch eine Phase gehabt, vor das Kino war. Ja. Ähm, hattest du da Auftritte? Ja. ja, da waren dann ein paar Auftritte möglich. Im Open-Air-Bereich habe ich ein paar Sachen gespielt, auch ein paar Hochzeiten haben
3: dann da stattgefunden und Veranstaltungen und ich habe dann auch, wie gesagt, die zwei Konzerte, meine eigenen Veranstaltungen, habe ich ja gespielt, eins in Köln, eins in Dresden, aber leider nur mit der Hälfte der Zuschauer, der möglichen, weil das war wiederum Indoor und am Ende ist dann natürlich, das war so wie so ein Plus-Minus-Geschäft, ja. ne? dann kannst du dich entscheiden, musst du eigentlich auch nicht machen, weil am Ende hast du dann mehr damit zu tun, als vielleicht sogar noch mehr Ausgaben als Einnahmen, ja. du musst du dich dann fragen, was du machst. Und die ganz große Sache, die letztes Jahr trotzdem stattgefunden hatte war zum einen, dass ich trotz viel mal nach Österreich gefahren bin, als es wieder möglich war. Mhm. Die hatten da auch schon glaube ich vorzeitig ein paar Lockerungen mehr möglich und haben auch das vom Hygienekonzept so durchbekommen, dass es da von einem Piano-Kollektiv, das nennt sich Open Piano for Refugees, dort Flügel aufgestellt wurde, in, sowohl in Wien als auch in Salzburg, das dort für mehrere Tage stand und dann man sich dann die Hände desinfizieren musste, dann konnte man dann trotzdem spielen. So habe ich dann letztes Jahr zumindest ein paar Videos auch generieren können vor dem YouTube-Kanal mhm. und hatte meinen eigenen Spaß, weil ich trotzdem gereist bin, aber dort eigentlich berufstätig war und äh, habe dort selber war Klavier gespielt und auch einige meiner Freunde getroffen. Das hat zum Beispiel stattfinden können dann bis zum September, glaube ich. Und die zweite große Sache war meine Brasilienreise eigentlich letztes Jahr, Ende Oktober. Weil das auch war,
1: initiiert durch deinen YouTube-Kanal
3: ja, eigentlich, ne? weil mich da jemand gefunden hatte, der das toll fand, was ich mache und die mich dann tatsächlich dort gebucht haben. Dann bin ich dann dort nach Brasilien geflogen für zwei Auftritte. Und habe dann dort auch noch ganz neue Fans eigentlich gewonnen und bin eigentlich mal mitten in der Pandemie irgendwo hingekommen, wo man sonst gar nicht hingekommen wäre. Wo
1: ich wahrscheinlich auch ohne die Pandemie gar nicht hingekommen wäre. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Ne? ja, schon Wahnsinn. Glaubst du, dass wenn jetzt die Pandemie sich wirklich einfach ein bisschen ja, wieder verlangsamt oder einfach mit steigendem Impftempo und so weiter, dann auch die Lockerungen kommen? Glaubst du denn, dass es relativ schnell wieder so wird, wie es vor der Pandemie war? Oder wie schätzt du das ein? Mit Bist du wieder wirklich jetzt... Konzerte mit wirklich vielen Leuten spielen kannst und nicht nur mit der Hälfte oder ja. der Handbremse oder wie auch immer. Also ich
3: denke schon, wenn es ab dem Punkt, wo es wieder möglich sein wird, das wisst ihr ja auch dann vom Kino, gibt es dann eben dann diesen verwaltungstechnischen Punkt einfach nur, wo dann gesagt wird, okay, ab dann könnt ihr wieder aufmachen. Ich denke mal, ab dann werden auch wieder Sachen stattfinden. Ist ja klar. Weil ja viele Leute trotzdem noch da sind. Aber ich denke trotzdem, dass viele, das weiß ich auch aus meinem eigenen Freundeskreis, Viele schon gar nicht durchgehalten haben und mittlerweile in ihre vielleicht anderen Jobs gegangen sind, die sie mal ursprünglich gelernt haben oder sich jetzt doch umschulen lassen mussten oder Quereinstieg in die Lehrerlaufbahn doch gemacht haben. Die fehlen natürlich dann langfristig dann für die Kulturbranche, weil die sagen sich jetzt, okay, jetzt haben sie ja einen sicheren Job, warum muss ich jetzt noch mit meiner Musik durchs Land tingeln und werden dann natürlich den Weg dann in die freischaffende Musikszene dann definitiv nicht mehr zurückfinden, hm, äh, weil sie vielleicht nicht mehr wollen und nicht mehr können. Und so gesehen ist natürlich dann die Kulturbranche an sich aber dadurch ärmer geworden,
0: weil die Masse an Leuten ja trotzdem Klar, weniger wird. unbedingt. Wo werde ich in zehn Jahren sehen, haben wir ja schon beantwortet. Aber was wir jetzt hier haben, können wir unseren Zuhörern schon sagen, äh, ihr werdet Thomas nicht als Musiklehrer kriegen.
1: sorry, Nein, sorry das, das, nee, wird, das wird leider ausfallen. Mhm, das ja. stimmt, genau. Ja. genau. Keine großartige Hoffnung schüren jetzt, dass Thomas irgendwann in der Grundschule den Leuten das Klavier-Spielen äh, beibringt. Genau, so, das ist nicht mein Ziel und... Äh, es ist sehr charmant ausgedrückt, Thomas. Ich gehe definitiv auch davon aus, Jungs, ich glaube, da spreche ich für alle Faultiere, dass wir dir auf jeden Fall nur das Beste wünschen für die Zukunft. Dass es auf jeden Fall genauso, wenn nicht sogar noch viel, viel besser weitergeht. So ja. ist Und, es. Und äh, da richtig viele Abonnenten bei rauskommen. Wenn ihr Thomas Krüger sehen wollt auf YouTube, dann Thomas Krüger Mr. Piano Man heißt du, glaube ich, auf YouTube. Ja. Ist dein eigener Kanal. Da auf jeden Fall über 300 Videos, die aktuell zu finden sind. Klickt mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Klickt euch auf Spotify durch, durch seine Songs, guckt ihn, liked ihn bei Instagram, wo auch immer. Thomas ist auf jeden Fall omnipräsent zu finden. Und demnächst auch wieder, vielleicht können wir das ja auch nochmal sagen, wenn jetzt nicht die Pandemie doch nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, auch wieder live zu sehen und zu hören. Wo als nächstes? Hast du das im Kopf? Am 30. Oktober spiele ich in München in der Philharmonie tatsächlich, im kleinen
3: Saal ist das Gasteig, so mhm. heißt die Münchner Philharmonie. Mhm. Und dann gibt es im Dezember ein Piano-Christmas-Konzert in Oberschöneweide in der Christuskirche. Das hätte schon im Dezember 2020 stattfinden sollen. Wurde dann auf den Valentinstag verlegt. Das musst du was nochmal verlegen. Ah. <lacht> also so läuft es momentan. Ne? Aber gibt es mhm. noch Karten? Oder? Ja, ja klar. Okay. Dann kommen wir auch im Dezember. Da kommen ich wir definitiv. Ich glaube, der 10. Dezember müsste das okay. sein. Na, das, das wir. Das machen auch mal. Fett im Kalender. Und die, ein, die eine oder andere Straßenmusiksache oder Open Piano Location wird es auf jeden Fall spontan irgendwo
1: geben. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Fein. Sehr, sehr gut. Ihr Lieben, ganz, ganz vielen Dank, Thomas. Schön, dass du da warst. Wir hören jetzt gleich noch was von dir am Piano. Wie gesagt, alles, alles Gute erstmal für deine Zukunft. Jungs, danke. danke. schön was? Ja, es war schön mit euch. Ja? Vielen Dank, Thomas.
2: War danke. sehr interessant. Vielen, vielen Dank. War einige ja. Sachen zu hören. Danke, danke. Ja, ich schau gerne mal wieder
1: rein. Also das ist... Mhm. Ähm, mit Cognac. Ja, dann genau. Ja. <lacht> 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 Komme ich dann nochmal vorbei. Na, Wir ausfahren. freuen uns. Sehr schön. Wir hören jetzt noch einmal Thomas Krüger zum Abschluss. Und bei uns hört man es zuerst. Also, und bei uns, ja, die absolute Weltpremiere heute. Ja. Thomas Krüger mit einem Medley seiner eigenen Songs. Wir sagen tschüss, bye bye, macht's gut. Ja. Schön, dass ihr dabei wart und äh, ja, bleibt zuversichtlich. Dann schönen Tag noch für alle. Tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen und viel Spaß. <lacht> Ciao Thomas, vielen Dank. Thomas Krüger, meine Damen und Herren. Live bei den Faultieren. Großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Großartig. Ganz, ganz großes Kino. Dankeschön.